0: Mitä saa mitä tilaa? Tervetuloa, rakkaat luuljat. Kuulottimien ja kuulottelijat taas seuraamaan punakulmaa. Meillä on teille tänään vieras. Palataan siihen vähän ajan kuluttua, mutta sitä ennen ja myös sen jälkeen. Minä olen Tuomas Saloniemi ja kanssani täällä on ainakin Lauri Muranen. Tervetuloa lähetykseen. Huomenta, huomenta. Lauri, syötkö omilla vai veronmaksajia rahoilla aamiaisen tänään?
1: Nyt syön aamiaiskeksiä, jonka luulen, että on maksettu verovapaista ää, ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksuista.
0: <hysy> Kyllä. Eli käydään nopeasti läpi viikon puheenaiheet. Tässä tosiaan Marinin aamiaisista on keskusteltu pidempään kuin kukaan olisi varmaan halunnut. Tätä nyt on kestänyt kohta puolitoista viikkoa ja loppua ei taida nähdä. Mä vähän ihmettelen valtioneuvoston kanslian viestintäosastoa, joka tuntuu, että niin kun aktiivisesti syöttää tätä kohua kaiken aikaa. Aina kun se meinaa laantua, niin sieltä keksitään jotain uutta. Jotan,
1: siis, mä oon havainnut, että itseltäni puuttuu joku osa päässä mikä saisi minut pöyristymään tästä asiasta, että pääministeri on aamiaisensa ja kopsunsa ansaannut, että ihan hyvä niin, että mun mielestä kiinnostava käänne tällä viikolla, mitä tässä on tapahtunut, koska siellä ei ole siis mitään niin sanottuja villoja löytynyt, mutta on se, että kansainvälinen lehdistö on kiinnostunut Suomesta tällä viikolla, ja muun muassa Le Monde kirjoitti Le Gate nimisestä tapauksesta, <tos> ja sitä verrattiin tätä aamiaisetua muun muassa François Hollande, Hollandin äh, parturikuluihin, äh, jotka oli 10 000 euroa kolmen kuukauden välein. Ja en, tiedä, en tiedä muistatteko, mutta hän näyttää siis suurin piirtein Homer Simpsonilta sen tukkansa kanssa, Mä en tain, ja miten sinne on, on onnistuttu tonni käyttämään
0: parissa kuukaudessa. Kyllä se pitää ymmärtää, jos on vähän materiaalia, mitä työstään, niin tarvitaan kallista aiteilijaa, että siitä saa jotain. Jotain järkevää.
1: No, veikkaan, että tämä kohu ei tule päättymään. pääministerin eroon, vaikka sitä Iltalehti taisi jo pääkirjoituksessaan
0: vaatia. Kyllä, mutta... tätä vaadittiin, mutta täytyisi sanoa edelleenkin, että kun mun on hirvittävän vaikea nähdä pääministeriä minkäänlaisena niin kuin aktiivisena toimijana tässä. Se, mitä pääministeri on tehnyt, on siis se, että hän on syönyt aamiaista. Ja sitten niin pääministeri esikunta tai valtioneuvosto on vuosien aikana nyt ilmeisesti sitten verotuksellisesti epäselvässä tilanteessa ostanut ruokaa, että on vaikea nähdä, mitä tämä pääministeri ylipäätään vasti liittyy tähän, Et jos hän nyt niinku käy jääkahpilaita syö, että onko tämä nyt hänen... Hänen tavallaan ristinsä, mutta katsotaan nyt, mitä valtioneuvoston viestintäosoista meille keksii taas lisää tällä viikolla.
1: No mutta siitä tietää, että korona alkaa todella olla ohi, kun tästä asiasta pöyristytään. Mutta hei, toinen asia, kuntavaalit. sen Ai, kun nekin on, sen, ne on, on. Ne on kovaa vauhtia tulossa, niitä siirrettiin taktisesti ja varmaan aika hölmellä tavalla, mutta oli miten oli, tässä ollaan. Ja olen pannut merkille, että kuntavaalit tunkevat vähän sieltä sun täältä esiin ja viimeisimpänä, viimeisimpänä käänteenä sen on nähnyt, Näkynyt muun muassa vihreiden käytöksessä. En tiedä, tunnetko tällaista asiaa kuin kestävän rahoituksen taksonomia? En ole koskaan kuullutkaan kestävän rahoituksen taksonomiasta, mutta kerro minulle toki kestävän rahoituksen taksonomiasta. Ei se mitään, koska Suomessa on ehkä kymmenen ihmistä, jotka tietävät, mistä asiassa on kyse. Mutta oli miten oli, summa summarum, Sanna-Marin ja Stefan Leveen ovat kirjelmäineet EU-komissiolle, että suomalainen metsätalous pitää laskea tämän kestävän rahoituksen piiriin, että rahoituskustannukset eivät nouse. Kuitenkin hallituskumppani Vihreitä edustuva Ville Niinistö Europarlamentista teki oikein oivan ja tyylikkään liukutaklauksen suoraan Marinin nilkoille ja ryhtyi penäämään, että puolustaako Marin lainkaan Suomen metsiä vai ei. Ja sattumoisin tässä nyt sattuu olemaan vaalit tulossa. Ja yleensä tällainen hallituskumppaneiden keskeinen, hallituskumppaneiden välinen skisma pidetään tuolla kabinettia sisällä, mutta kun vaalit tulee, niin nämä vähän purkautuu sinne sun tänne.
0: Näitä, näitäpä on. Vielä ennen kuin päästään päivän varsinaiseen aiheeseen, niin täytyy sanoa, että yksi mielenkiintoinen asia, mitä itse seuraan kyllä kiinnostuksella, on keskustelun niin maakuntaverosta, mikä jonkun verran tangeraa näitä kuntavaalejakin. Eli nyt tosiaan sekä vasemmistoliitto että vihreät on ilmoittaneet, että maakuntauudistusta tai sotea ei tulla tekemään tai he eivät suostu siihen ilman, että siihen tulee tämmöinen verokomponentti mukaan. Ja tämä on kiinnostava kiinnostavaa nyt nähdä, että miten, minkälaisen kompromissin tästä nyt sitten hallitus saa tajottua, jos minkäänlaista. Tämä on kuitenkin asia, mikä on sitten niin kuin yllättävästi, tai tämä koskee enemmän ihmisiä sitten kuin ehkä kestävän kehityksen metsätaksonomia tai mikä ikinä se olikaan. Niin.
1: Joo, joo, kyllä, mutta tämä on varmaan sellainen asia, mistä tulemme kuulemaan jatkossa yhä enemmän, kun näyttää siltä, että sote selvitti muun muassa väli- välikysymyskäsittelyn ja etenee kuin juna, juna kohti.
0: Se etenee kuin juna, joskin se juna on nyt ollut matkalla kohta 20 vuotta Henna Virkkusen paras hankkeesta 2006 alkaen, ja katsotaan milloin se tulee asemalle. Mutta nyt on päivän uutisaiheet käyty, on aika ottaa viikon vieras sisään. Tervetuloa Punakulmaa, Pitkälinen poliittinen toimija, pitkälinjan AY-äijä, voiko sanoa näin, Matti
2: Putkonen, tervetuloa. Puh. Kiitoksia ja ihan kiva tulla tänne punakulmaan ja ylipäätänsä Hakanimeen, joka on ollut mulle työpaikkana 30 40 vuotta tuolla sillan toisella puolella. Tässä oli sillan korva, jossa yleensä sitten käytiin purkamassa niitä paineita, mitä oli syntynyt työn lomassa. Aivan. Tänään meidän on tarkoitus puhua vähän
0: perussuomalaisista, koska ymmärtääkseni sinä olet perussuomalainen tätä nykyä. Puhutaan perussuomalaisista ja työmarkkinoista, työmarkkinajärjestöistä. Ja aloitetaan nyt ihan tämmöisellä suoralla kysymyksellä. Onko perussuomalaiset nykyään se työväenpuolue ilman sosialismia vai onko siellä menty oikealta kokoomuksesta
2: ohi? Kumpikaan määritelmä ei ole varmaan oikea, mutta puolue me ollaan sillä tavalla, että meidän kannattajaprofiili on sellainen, joka on aivan poikkea muista, että meillä on korkein kannatus sekä duunareissa että yrittäjissä. Eli me yritetään käydä sellaista politiikkaa, jolla saadaan nä- nämä molemmat intressiryhmät, jos ne ei ne ole vastakkain, vaan yhteistyökumppaneita tuolla yrityksissä, että saadaan heidän tarpeitaan tyydytettyä. Mä kutsusin ja me ollaan niin kuin käytettykin sanaa, että me ei ole oikeisto eikä vasemmisto, vaan me olemme kakun tekijäpuolue. Ja monet muut puolueet jakavat sitä kakkua, vaikka sitä ei olisi paljon jäättävänä.
1: Tämä on siis tietysti tärkeää, että sitä kakkua tehdään, mutta tämän tietynlainen jännite työn ja pääoman välillä ei varmaan maailmasta ole tänäkään päivänä kadonnut, vaikka riidat ovat ehkä vähän laimentuneet tai ristiriidat, jos näin voi sanoa, ja jossain kohtaa sitten täytyy valita, että mikä reitti valitaan, että sinne työnantajan suuntaan vai, ja pylistetään työntekijän suuntaan vai toisinpäin. Etkö näe tässä lainkaan sellaista ristiriitaa tässä asetelmassa?
2: Ei, ei meillä ei me tarkastella sitä sillä tavalla. Me lähdetään siitä, että yritysten ja työntekijän välinen tasapaino on olennaista. Suomalaisilla on... on, on, on tuota Työpaikka se säilyy ja työpaikkoja kasvaa. Ja että suomalainen duunari tulee omalla palkallaan toimeen ja elättää perheensä. Samalla pitää parantaa yritysten tuottavuutta, kilpailukykyä, yritysten palkanmaksukyky, ei riipu tuotannon määrästä, vaan tuotannon arvosta. Ja nämä on yhdistettävissä monissa meidän teemoissa, mitä me olemme esittäneet.
0: Mutta tämähän on sinällään semmoinen tavoite, minkä kyllä ihan joka ainoa puolue SKPstä kokoomukseen jakaa, niin
2: millä tavalla, miten te nyt sitten eroitte muista puolueista? Meillä on selviä esityksiä siihen. Me ollaan esitetty esimerkiksi sitä, millä päiväiset elinkustannuksia pystytään alentamaan, jolloin siitä palkasta jää enemmän käytettäväksi ostavoimaa kotitalouksille ja samalla niillä toimilla voidaan kilpailukykyä parantaa suomalaisissa yrityksissä. Ja siinä on olennainen asia, verotus ja ennen kaikkea kulkemiseen liittyvä verotus, eli pensan ja dieselin hinta, koska logistiikkakustannukset rupeaa olemaan nyt yrityksissä. Sitten se yksi iso pullonkaula siitä, että pystyykö ne kilpailemaan meidän niin omalla alallaan, muiden maiden vastaavien yritysten kanssa, koska Suomi on pitkä maa ja kylmä maa, ja kuljetuskustannusten osuus on aika merkittävä näissä asioissa. Samalla, jos näitä, esimerkiksi näitä kahta komponenttia alennetaan, niin silloin voidaan päästä siihen tilanteeseen, että me voidaan käydä esimerkiksi pitemmällä matkalla töissä ja muuta vastaavaa, kun ei ne kaikki tai se ei palkasta meidän liian iso osaa siihen esimerkiksi liikkumiskustannuksiin. Tämä on kiinnostavaa pohdintaa, mutta minua ei kiinnostamaan
0: nyt esimerkiksi se, että kun sä sanoit, että tässä ei ole tavallaan kenenkään puolesta kenenkään vastaan, mutta jos puhutaan kuitenkin sitten tavallaan ihan asioiden tasolla, niin sitten taas, onko perussuomalaisten linja muuttunut sit niin kuin viimeisen parin vuoden aikana esimerkiksi niin kuin näiden työmarkkinakysymyksen tai työpään aseman suhteen? Ei. No kun minä katselin tätä lähestystä valmistellessaan, niin esimerkiksi tässä on Hallaahon Lausunto Lohjan torilta 21.10.2018, jossa hän toteaa irtisanomissuojasta näin.
3: Perussuomalaisten kanta irtisanomissuojaan on, että se, se, että on vahva irtisanomissuoja, antaa ihmisille varmuutta, ja kun ihmisellä on varmuutta tulevaisuudesta, niin he ovat myös tuottavampia ja tehokkaampia työntekijöitä.
0: Ja sitten jos mennään taas kuitenkin tähän, Tavallaan missä tämäkin jakson inspiraatio lähtetään puoluevaltuuston linjapuhe 29.5.2021 eli hän muutama päivä sitten, niin siellä taas hän toteaa näin.
3: AY-liike vastustaa heikennyksiä työttömyysturvaan ja irtisanomissuojaan, paikallisen sopimisen lisäämistä ja työehtosopimusten yleissitovuuden purkamista sekä lakkooikeuden rajoittamista. Samoin se vastustaa sisäistä devalvaatiota eli palkkojen tosiasiallista leikkaamista, josta viime kauden kilpailukyky-sopimus oli esimerkki. Tämä on täysin ymmärrettävää. Me emme kuitenkaan enää elä siinä maailmassa, jossa nykyiset työntekijää suojaavat mekanismit rakennettiin. Emmekö me emme elä siinä maailmassa? Valitettavasti emme elä enää
2: siinä mutta siitä huolimatta työntekijöiden suoja pitää olla kunnossa. Mutta suurin vaara tällä hetkellä työntekijöiden suojaan ei ole kyllä perussuomalaiset lakiesityksineen, vaan se, että me ollaan avaamassa tänne maahanmuutto ovet ihan auki. Sen jo rakennusala, ravintola-ala, monet muut ovat jo kokeneet. Sieltä tulee jatkuvasti porukkaa, jotka tekevät... Alle työehtosopimusten ja erittäin alhaisella palkoilla. Ja ne samaan aikaa polkee sen alan palkkakehitystä. Mutta palataan eli, vielä eli se,
0: palataan se, se, tähän irtisanomissuoja asiaan esimerkiksi. Miten me te
2: perussuomaiset on nyt irtisanomissuojasta? Irtisanomissuoja on tärkeää ja siitä, siitä pitää pitää kiinni. Niin kuin Halla-Hoo tuossa sanoi Lohjan torilla, se on muuttumaton. Hän herätti tällä puheella vaan kysymyksen siitä, että jos nyt ollaan tilanteessa siinä, että ollaan ajauduttu tämmöiseen niin sanottuun poterovaiheeseen esimerkiksi työmarkkinoilla, niin nyt sehän halusi herättää sitä, sekä työnantajapuolellehan antoi nuuskaa, mutta antoi myös AY-liikkeelle, että pitää pystyä lähtemään keskustelemaan asioista. Eli hakemaan sitä keskeistä pää- luottamuspääomaa, jos luottamuspääoma on kova, niin silloin, sekä liittotasolla että paikallistasolla pystytään lähte- tekemään niitä sopimuksia, joilla voidaan näitä asioita hoitaa. Koski se sitten hetkellisesti mitä tahansa säännöstöä, mikä tällä hetkellä on. Kun työntekijöille tulee varmuus siitä, että työpaikat säilyy ja työnantajille tulee varmuus siitä, että tuottavuus ja kilpailukyky kohenee, jonka kautta niiden myös palkanmaksu paranee.
1: Eli toisin sanoen siis... Lekitään, että nyt olisi nyt perussuomalaisten vahtivuoro, pääministeripuolue, Jussi Haloo pääministerinä. Niin te ette siis antaisi mennä läpi ehdotusta, joka heikentäisi
2: työttömyysturvaa tai irtisanomissuojaa? Irtisanomissuojaa ei varmaan lähettäisi heikentämään sillä tavalla, mitä tässä nyt väitetty. Työttömyysturva on asia, josta pitää käydä parttien välillä keskustelua ja katsoa, mikä on järkevää, mutta tällä hetkellä on tilanne se, että meillä on niin paljon työttömiä, että työttömyysturvan porrastamiset tai muut heikennykset eivät varmaan edistä työ, työllisyyttä. Eli kaikki toimet pitää olla sellaisia, joilla edistetään työllisyyttä. Sitten kun tullaan tilanteeseen, että meillä on täystyöllisyys, työllisyys, niin sitten pitää miettiä sitä, että tuleeko siellä jotakin sellaisia asioita esimerkiksi työttömyysturvassa, jolla joka tuota niin estää tai hidastaa sitä, että ihmiset ottaisiin uutta työpaikkaa vastaan. Entä sitten tämä yleissitovuus?
1: Sä tiedät pitkän linjan työmarkkinamiehenä, että se on niin 80 90 prosentista työpaikoista, ei ole mitään ongelmia, ja, mutta sitten tämä yleissitovuuden ikään kuin takaama turva, perus, perussuoja, on se viime kädessä, joka sitten usein siellä heikommassa asemassa olevaa työntekijää suojelee, tässä puheessa puolovaltuustolle halla oho ainakin antaa ymmärtää, että sen aika olisi ohi, ja kuten tiedät, mitä tapahtuu metsäteollisuudessa, teknologiateollisuudessa, niin näyttää siltä, että aika todella, oli, tai ole, aika todella olisi ohi. Mikä on perussuomalaisten näkemys, että onko tosiaan niin, että tällaista yleistituopuuden kaltaista suojaa ei enää suomalaisessa työelämässä tarvita?
2: Hallaholta kysyttiin tiedotustilaisuudessa tätä, että ollaanko me ajamassa näitä asioita alas. Hän totesi, että ei olla. Mutta kun tämä kehitys on menossa tähän, niin meidän pitäisi yhdessä miettiä sitä, että jos yleissitovuus murtuu muuta tietä, niin kuin nyt on murtumassa. Millä me saadaan se turva, mikä vastaa, vastaa samaa kuin yleissitovuus? Onko se myötämääräämisjärjestelmä, jonka pitäisi mennä? Nämä on niitä, joista me ollaan valmiit pohtimaan ja jo, joista Hallaho on valmis pohtimaan. Kuitenkin hän koko ajan korosti tuossa puheessaan sitä, että pitää olla turva työntekijöillä. Ja työntekijöiden neuvotteluasetelma pitää turvata kaikissa olosuhteissa. Mä olen itse erittäin huolestunut tämän hetken kehityksestä, yleissitovuudesta. Ei pelkästään se, että isot työnantajajärjestöt ovat lähteneet liikkeelle vaan se, että koko ajan järjestäytymisaste alenee ja voi murtua sitä kautta. Ja mä näkisinkin sen, että jos tässä sen haasteen, mikä on, että onko niin, että SAK ei ole herännyt siihen, että nyt pitää lähteä reivaamaan politiikkaa toiseen suuntaan, niin kauan aikaa, kun nyt jatketaan esimerkiksi tätä hirveän kunnianhimoista, hiilineutraali Suomi-tavoitteen tuota, niin pyrkimistä, mitä hallitus tällä hetkellä esittää ja ennen kaikkea demarit ja vasemmistoliittokin, niin jos SAK sitä tukee, niin se merkitsee sitä, että jäsenistö näkee, että SAK ei pidä sen puolia, koska pumpulla, pensapumpulla huomaa sen, että mitä se merkitsee jokapäiväiseen elämään. Näkee sen, kun saa sähkölaskun tai vuokralapun tai kattoo paljon, kuin on kotitalon kustannukset. Nämä on isoja asioita. Eli suurin vaara tällä hetkellä yleissitovuudelle on se, että jos käyttäisi tällainen provosoivasti sanoisi, on SAK itse. Ja nyt pitäisi niin kuin SAKssa ryhdistäytyä ja lähteä tekemään toisenlaista politiikkaa tämän asian suhteen, niin me saataisiin taas järjestäytymisastetta nousemaan päälle, kun tehtäisiin kampanjoita sen asian suhteen.
1: Joo, palataan kohta perussuomalaisiin, mutta vastaan kuitenkin sen verran, että itse pidän tätä niin kuin logista askelketjua siitä, että bensanpumpulla ihminen päättäisi, että liit, kuuluuko se liittoon vai ei, niin sitä vähän niin kuin varovaisesti tähän suhtautuisi. Mutta kyllä SAKissa nähdään, että ilmastopolitiikka pystytään, ilmastopolitiikkaa pystytään toteuttamaan niin, että se on oikeudenmukaista ja niin, että se siitä ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia duunarille, pienitulaselle, niin poispäin. Mutta vielä tästä... Saanko äh, kysyä
2: äh, sulle tähän väliin?
1: Joo, anna Että
2: mitä me voitamme, mitä Suomi voittaa, mitä suomalaiset yritykset voittaa, mitä suomalaiset työntekijät voittaa siitä, että Suomi menee kunnianhimoisemmalla aikataululla hiilineutraalisuutta kohti kuin Muu Eurooppa. Mitä me voitetaan? Mitä meille jää käteen? Sitä?
0: No kyllähän meille esimerkiksi katsotaan, että mitä Suomi teki esimerkiksi EU-rikkidirektiivin kanssa, niin meille jäi käteen siitä iso määrä teollisia työpaikkoja. Näitä rikkipäsureita ruvettiin tekemään Suomessa ja yhtäkkiä meillä olikin siinä sitten ja iso bisnes.
1: Mutta hei, palataan vielä tähän Jussi halla puheeseen. Siellä viitattiin myös lakkooikeuteen. oikeuteen Monet, varsinkin ideologisemmasta päädystä peräisin olevat teollisuusjohtajat ovat tätä suomalaista lakko-oikeutta kritisoineet tai haluaisivat siihen jonkinnäköisiä tiukempia rangaistuksia, niin onko, onko niin, että perussuomalaiset olisivat rajoittamassa lakko-oikeutta Suomessa tai puuttumassa siihen?
2: Ei ole mitään tällaista keskustelua ollut ja ei myöskään, mitä Hallahon kanssa puhuttiin ennen valtuustoa ja valtuuston jälkeenkään, niin ei ole tästä nyt pitää muistaa, että tämä puhe kannattaisi lukea kokonaan, se on mulla täällä sitten mukana, jonka mä voin jättää teille. Niin voitte lu- tarkasti käydä sen läpi. Olen Sie- lukenut sen, s- kuuntelin sen koko puheen. Niin, mutta siellä ei mainittu mitään sitä, että me ollaan näitä asioita heikentämässä. No tästä nyt voi tietysti itse ainakin koen, että
0: jos sanotaan, että aika on ajanut ohi lakko-oikeudesta, niin siinä on kyllä voimakas viittaus siihen suhteeseen, että aika oli ajanut lakko lakkooikeudesta. Ja
2: mietin, että miltä se pitkällinen ne tuntuu. Joo, ei, me ole, ei perussuomalaiset ole ihan, tässä nyt ei vielä kertaalle, että ole heikentämässä lakko-oikeutta.
1: Hyvä, entä sitten tota, tässä samaisessa puheessa puhuttiin, että äh, suomalaisten tämä historiallinen työkalu, palauttaa kilpailukyky, eli devalvaatio on euron myötä menetetty, ei ole enää omaa valuuttaa, ja siten, sitä kautta Suomen kilpailukyky on kroonisesti, kroonisesti pienessä pulassa, ja puheessahan Laha sanoi, että AY-liike vastustaa sisäistä devalvaatiota, eli palkkojen tosiasiallista, tosiasiallista leikkaamista. Niin oli, olisiko siis perussuomalaiset ää, leikkaamassa palkkoja esimerkiksi kikysopimuksen kaltaisilla toimenpiteillä, mitä Sipilän hallituksen aikana
2: tehtiin? Kikysopimus oli brutaali sopimus, josta mä suutuin todella pahasti. Tai se esitys, mikä oli ensiksi hallitukselta. Siinä oli laittomuuksia paljon sisällä. Yritin silloin käydä sekä Sipilän että Lindisteröminen ja Soinin kanssa paljon keskustelua, että vetäkää helvettiin tämä esitys. Ei tässä ole mitään järkeä. Te olette molemmat sen verran nuoria, että te, te muista sitä tilannetta, mitä SAK hallituksen kokoushuoneessa tapahtui silloin, kun emun liittymistapa tota, toteutettiin. Kerrot, SAK. kiinnostaa. Siellä oli kaikki työmarkkina osapuolet paikalla. Siellä oli liittojen puheenjohtajat, keskusjärjestöjen ja puheenjohtajat, siis molemmin puoli. Siellä Sampania lasien kerran luovutettiin pääministeri Lipposelle semmoinen huomenlahja. Eli semmoinen paperi, jossa todettiin, että työmarkkinaosapuolet ovat valmiit tarvittaessa sisäisellä devalvaatiolla huolehtia Suomen kilpailukyvystä. Jaha. Onko tätä, paperia,
0: onko tätä paperia säilynyt? Tämä varmaan pitkälle, mä olin todennäköisesti silloin ensimmäisellä
2: tai toisella luokalla, niin en muista tällaista. Kyllä tämmöinen on varmaan, löytyy tuolta. Jos ei muuta, niin kysykää vaikka Eshakuun entiseltä puheenjohtajalta, Lauri Ihalaiselta, joka oli hyvin keskeisenä siinä myös tekemässä tätä.
1: Mutta siis vastauksesi kysymykseen, että... Tekisikö, toteuttaisiko perussuomalaiset omalla vahtivuorollaan sisäisen devalvaation, eli siis de facto palkkojen alennuksen tavalla tai toisella
2: omalla vuorollaan pääministeripuolueella? Ei semmoista utopistista tilannetta vielä kannata katsoa. Kaikki muut toimet pitää tehdä ennen, ennen kuin lähdetään palkkojen kautta, työvoimakustannusten kautta hakemaan kilpailukyky. Ja meillä on edelleen ne esitykset erittäin voimana. Jos me saamme vahtivuoron, niin me lähdemme hakemaan sitä kilpailukykyä sillä, että me puramme näitä nyt nykyisen hallituksen hiilineutraalisuustavoitteita ja viemme niitä maitemme kanssa samalle linjalle. Ja haemme niitä kustannuskomponentteja samalle tasolle, mitkä ovat kilpailijamaittemme suhteen, jotka ovat siis energia Siis sähkö sekä muu energia ja sitten nämä kulkemiskustannukset eli bensan ja dieselin hinnat. Mutta miten ne on, se, miten ne on, on voidaan kuunnel, laskea vielä enää? Kuunnelkaa. Ne, on, ne ovat niitä, joilla ainoastaan voidaan tehdä pysyvää ja pitkärakenteisia kilpailukykyhommia. Se on mun mielestä, tässä on ihan oikeasti katsottavaa yhdessä meidän ja toivon, että se herätys tulee myös ak että Onko nämä niin sanotut viherverot vai palkkaa Mikä, mikä nyt tässä tehdään? Ja me, kun mä vielä toistan sen, että keskusjärjestöjen välillä on aikoinaan sovittu tämmöinen sisäisen devalvaation käyttö. Se on keskusjärjestöjen asia, tosin nyt nämä mark- neuvottelujärjestelmät on menet ihan taas päin helvettiin, koska ei ole oikeasti enää olemassa sellaista yhteistä työtä. Mutta me emme lähde ensimmäisenä niin sanotusti sisäistä devalvaatiota hakemaan, vaan haemme nämä muut kustannukset ensiksi.
1: Joskus tilastoja tonkiessa törmää kiinnostavia asioihin. Ja on katsellut esimerkiksi teollisuuden palkkakulut sivukuluineen, mitä ne on niin Suomessa ja kilpailijamaissa. Niin se on toistu- toistuvasti viime vuosina Suomi on ollut. Suomessa palkkakulut on pienemmät kuin vaikkapa Ruotsissa, tai Saksassa, tai Tanskassa, tai Norjassa. Tämä on nimenomaan teollisuudessa, jossa tätä niin kuin kansainvälistä kilpailua käydään. Ää, sen lisäksi on tietysti, niin kuin mainitsit, nämä muut komponentit, mitkä siihen kilpailukykyyn vaikuttaa. Logistiikka, raaka-aineiden hinta, ää, energian hinta. Ja esimerkiksi nykyhallitus on, on laskenut vaikkapa äh, sähköveron teollisuudessa EUn sallimaan minimiin lisäten sitä kilpailukykyä monilla aloilla. Mietin vaan, että onko tässä perussuomalaiset nielaissut koukkuineen koukkuineen kaikkineen työnantajan ikään kuin puheet siitä, että Suomi olisi jossain kroonisessa kilpailukykyvajeisessa tilassa vai vai mistä tässä on kyse, koska ainakin noiden faktojen valossa Suomella ei mitään oleellista kilpailukykyongelmaa tällä hetkellä ole.
2: Meillä on ainoastaan kilpailukykyongelma on nimenomaan logistiikkapuolella. Se on siis tosiasiallinen seikka. Öö, allekirjoitan kaiken tuon, mitä sanoit siitä, että, että esimerkiksi näiden työvoimakustannusten kohdalla meidän kilpailukyky on ihan hyvä. Ja se on, verrataan sitä sitten mihinkä muuhun kilpailijamaiten tähän Me käydään jatkuvasti ja perataan eri toimialueiden kohdalta ne kustannuskehikko, mikä tulee olemaan sen tuotteen loppuhinnasta, kun se on sitten asiakkaan. Me käydään se tarkasti läpi, me pyydetään koko ajan tilastoja ja, ja, ja vertaillaan niitä. Kun käydään se, esimerkiksi vaikka mä aikoinaan tuon Närpion kohdalla, kävin sen puutarhan kohdalta, kun paljon puhuttiin, että niillä ei ole palkanmaksukykyä, niin mä pyysin niiltä, että Antakaa mulle se teidän todellinen kustannusrakenne, mikä se on. Ja kyllä mä heti löysin sieltä paikkoja, alueita, joista niiden palkanmaksukyky voisi parantua, jotta suomalaisille, jotka haluaisivat tulla alalle, maksettaisiin sellaista palkkaa, että ne tulisi närpiöön tomatteja poimimaan. Ja siellä oli nimenomaan energia, sähköhinta, joka nyt on onneksi laskussa ja lasketaan pikkuhiljaa eu on jota me ollaan jo vaadittu kymmenen vuotta, ja sitten tota, nämä logistiikkakustannukset, ja sitten tulee jotakin raaka-aineja, mutta ennen kaikkea logistiikkakustannukset on isoja. Siellä niitä olisi pystytty laskemaan, ja palkanmaks- tai työvoimakustannukset oli kuitenkin vain vähän yli 20 prosenttia siitä koko kustannusrakenteesta. Ei, ei, ei siis sisäisellä devalvaatiolla... Jos sitä otettaisiin niin ensimmäisenä työkalupakista, niin ei sillä saavuteta sitä, mitä sillä nyt mahdollisesti jotkut haluaisivat hakea. Ei sillä tehdä meidän kilpailukykyä, koska toisessa päässä sitten työntekijöiden, palkansaajien, palkan käytetään nyt mitä termiä tahansa, ostovoima heikkenisi. Ja se kierre menisi toisiin suuntaan.
1: Tämäkin aina ihmetteli, että miten naisvaltaisten alojen lomarahoja leikkaamalla muka
0: palautettiin Suomen kilpailukykyisiin vielä hallituksen
1: mitenkään. aikana. mutta Ei mitenkään.
0: Aika rupeaa loppumaan, mutta sitä ennen haluaisin puhua vielä kuntataloudesta. Nimittäin kuntavaalit, niin kuin Lauri sanoi, niin ne on tulossa. Kunnat on itse asiassa iso työnantaja. Ja nyt viimeisten galluppien mukaan perussuomalaiset on kuntavaaleissa tekemässä kohtuullisen hyvää tulosta. Mikä muuttuu kunnissa, kun perussuomalaisia
2: valtuutettuja tulee? Kyllä siellä monet olennaiset asiat muuttuu. Me ruvetaan katsomaan sitä, mikä on se kunnan niin perustehtävä. Ja kaikki muu ylimääräinen laitetaan sivuun. Suurin osa Yritet... kunnista
0: on pieniä ja persaukisia. Ne on niin kuin tähän mennessä varmaan 20 vuotta sitten pistäneet kaiken ylimääräisen
2: sivuun. Niin, mutta tota, kysymyshän on nyt siinä, että... Tota... Näin voidaan aina sanoa, mutta kun kysytään, mitä, mitä muuttuu, niin tämä muuttuu olennaisesti. Ja myös muuttuu sen, että nyt kun ollaan tilanteessa se, niin kuin sanoit, että on perusaukisia kuntia suurin osa ja oikeastaan isoja kaupunkeja lukuun ottamatta, kaikilla on taloudellisia vaikeuksia. Ja nyt ei kannattaisi kovin isoja sellaisia investointihankkeita tehdä, joihin ei ole käytännössä tällä hetkellä varaa. Mikään, mikä, mikään
0: kunto Suomen tavalla 14 kaupungin ulkopuolella ei investoi tällä hetkellä yritetään,
2: yritetään saada tasapainoon. Ja sitten on totta kai nämä muut pitää saada sieltä pois. Hei, tästä
1: tuli muuten mieleen. Tässä samaisessa puheessa viime viikonloppuna halla totesi, että perussuomalaiset, toisin kuin muut puolet, perussuomalaiset eivät lupaa kaikkea, mutta sitten samaan kuitenkin hengenvetoon lähes hän sanoi, että perussuomalaiset laskisivat tuloveroa, yhteisöveroa, polttoaineveroa ja sähköveroa. Äh, ainakin näinhän ilm- tämän pystyi tulkitsemaan, koska näitä kaikkia asioita oli tarkoitus laskea ja se maksettaisiin juuri maahanmuuton ja kehi- maahanmuuton kustannuksia leikkaamalla, kehitysapua leikkaamalla. Onko tämä nyt ihan täsmääkö tämä ihan sillä lailla, että noilla, noita menoja leikkaamalla pystytään oleellisesti laskemaan verotusta näin monella Mun saralla. Eihän sitä huomaa kukaan missään, jos näin, pienet menot, näin, näin pienillä menoilla noi katetaan noi veroalennukset.
2: Tota, tämä lupaus me varmasti pidämme. Tämä on se, mitä siellä oikeasti luvattiin. Eli siellä luvattiin sanotaan sähköveroa, kiinteistöveroa, tuloveroa, kaikkea mahdollista. Jotka Yhteisöveroa on pä... ja polttoaineveroa. Joo, ja... joo, ja niitä sitten siinä suhteessa, kun on Tämä on, on täysin epärealistista. Ei ole. Jos me... Lähdetään rakentamaan nyt niitä asioita, mitkä ovat niin kuin esimerkiksi valtion keskeiset tehtävät ja mitkä ovat kuntien keskeiset tehtävät. Kun no katsotaan se lista, niin sitten voidaan näihin puuttua. Mä uskon sen, että kaikki suomalaiset ymmärtävät sen tosiasian. Et meillä ei kerta kaikkiaan ole mahdollisuutta kahta miljoonaa, miljardia pistää vuositasolla niin sanottuun humanitaarisen maahanmuuton hoitamiseen tai 1,2 miljardia tai puolitoista miljardia kehitysapuun. Siitä jo kertyy niin kuin, ö, lähes 4 miljardia sellaista rahaa, jota voitaisiin ruveta katsomaan. Eikö totta Pajat? Mä
1: mun kiinnostaisi tehdä pieni ruumiavaus näille luvuille, mutta mä luulen, että me ei pystytä siihen. Meillä ei tänään ole siihen aikaan.
2: Se, se on mahdollista, kun tutustu Suomen perustan tekemään tutkimukseen joka on aika vahva ja se on niin laajasti tehty, siellä on myös kuntakohtaiset kustannukset maahanmuutosta. Joka edelleen, edelleen mä
0: palaan tosiaan vielä vähäkseltään tähän kuntatalouteen, eli tosiaan jos nyt tiedetään, että suurin osa Suomen kunnista on persaukisia, ja ne on persaukisia ihan sitä vaatia, että siellä ei ole enää työperäisiä ihmisiä, johtuen siitä, että ikärakenne rupeaa olemaan niin vinossa sinne pyramidin yläpäähän, niin miten tavallaan tämä toteutetaan yhtä aikaa, että kunta, joka toteuttaa nyt jo pelkästään, nippa nappa, niitä omia lain ja perustehtäviä, niin miten sitä voidaan karsia vielä jotain ylimääräistä?
2: Niin pitää lähteä siitä, että millä tavalla me saadaan kuntaan lisää tuloja. Ja siinähän myös hallaho tuossa puheessaan ja monessa muussa paikassa on korostanut sitä, että nimenomaan yritettäisiin saada kunnissa sellaista politiikkaa aikaiseksi, jolla saadaan sinne teollisia työpaikkoja, koska se taas poikii monta, monta, monta. Tämä on sellainen asia. asia, mikä minua itse
0: yrittäjänä kiinnostaa itse. Että mä itse yrittäjä olen miettinyt sitä, että kun puolueet usein puhuvat tästä yrittäjämyynteisestä politiikasta, ja mä olen miettinyt sitä, että mitä kunta ylipäätään voisi tehdä joko minun puolestani tai
2: ylipäätään jos minua vastaan, niin mä en oikein keksinyt ensimmäistäkään asiaa. Onhan siellä monet lupamenettelyjen helpottamiset esimerkiksi. Suurin osa. Suurin ei tarvitse,
0: juu, 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 ei tarvitse no, erityisiä silloin lupia Silloin kunnalta. Ei ole
2: nämä tietenkään esteenä. Ja sitten se sun alas, missä sä oot, niin se ei, se ei niinku sitä kunnan erillistoimia tarvitse. Mutta jos ajatellaan niitä, jotka työllistää siis paljon ihmisiä tai suhteellisen paljon pienissä kunnissa, esimerkiksi teolliset yritykset pienetkin niin ne tarvitsee sitä, että siellä on logistiikka kunnossa ja siellä on, tota, niin, nää, että pystytään tekemään, niin näissä lupa, ja lupamenettelyissä olisi joustavuutta, että pystytään hoitamaan se asia kotiin. Suurin osa
0: Suomen kunnissa taitaa kuitenkin olla sillä tavalla, että niissä isoimmat työpaikoissa on itse asiassa palvelualalla, Eli siellä on isoin työnantaja on se vanhainkoti, sen jälkeen on osuuskauppa ABC. Os, ABC. Ja sitten on mahdollisesti joku teollisuus.
2: Ei niitäkään voida pyörittää, jos ei meillä ole teollisuutta.
0: Joo, ei, siis tämä ei tietenkään, kukaan se ei sanoa, että niinku tämä olisi niin kuin, jotenkin idea siinä. Mutta kysymys oli edelleen siitä, että mitä kunta voi tehdä niin ollakseen yrittäjämyönteinen. Ja tässä nyt on, mä en ole ihan tyytyväinen näihin vastauksiin vielä. Että mitä, mitä se voisi olla? Okei,
2: mm. voidaan puhua totta kai lupittamisesta ja voidaan puhua niin kuin kaavoittamisesta. Mutta nämä on, niin kuin... voidaan, voidaan myös puhua siitä, että jos kunnalliset, jo toivottavasti kunnat säilyttää vesilaitoksensa, säilyttää sähkölaitoksensa, niin siellä voisi olla tämmöisiä asetelmia, joita joskus ennen vanha on tehtykin joissain kunnissa, missä mäkin olen ollut jollakin tavalla ähretämässä, niin annettu niin kun sen kunnan aloitushetkeen kahden-kolmen vuoden ajaksi esimerkiksi määrätyt alennukset näihin asioihin, jolloin se pääsee niin sen vaikeimman ajan yli ja lähtee sitten saamaan itsensä
1: tasapainoja. Ja, ja täytyy sanoa, että mä, mä olen tässä nimenomaisessa kysymyksessä kyllä hieman ehkä olisin armollisempi myös perussuomalaisia kohtaan. Se, että miten persaukisia kuntia tai vaikeassa tilanteessa muuta olevia kuntia, miten sinne synnytetään työpaikkaa, niin voi olla, että se ei ihan niin minkään puolueen tässä arsenaalissa löydy sellaista Tuota, aseistusta, jolla tämä asia korjataan. Että ei, siinä, ei, tietenkään. Siis, kun suurinus... vaikkapa sote-uudistus on ihan äh, järkevä tapa ikään kuin siirtää niitä ja lakisääteisiä vastuita kunnilta, mutta suurinus, ehkä meidän suurinus, on...
0: Suurin osa kunnista on totta kai elinvoimattomia ja sille ei tavallaan voida tehdä niin poliittiselta puolelta yhtään mitään, just, no, että kukaan näin. ei halua muuttaa fiktiiviselle kivennavalle. <laughs> just näin, mutta tota,
1: voidaan ja, la, ja ratkoa Persjärven ongelmia seuraavasta, jossain toisessa jatko, jaksossa. Ehdotan, että lopetellaan keskustelua tässä kohtaa. Oletko Tuomas tyytyväinen saamiimme vastauksiin? Äh, vastauksi?
0: Tyytyväinen aina keskusteluun kun sitä käydään, ja erityisen mielenkiinnolla nyt seuraan tosiaan, että mitä käy kuntavaaleissa. Siinä oli kaksi mielenkiintoista Helsingin suhteen mielenkiintoista Gallup-tulosta, mitkä nyt tuli viikon välein Hesarista. Oli ensimmäinen tänä aamulla, jossa tosiaan kerrottiin, että perussuomalaiset hengittää demareiden niskaan kolmanneksi suurimman puolueen paikasta Helsingissä. Ja viime viikolla tuli itse asiassa toinen pormestarigallup, jossa taas halla keräsi vain kuuden prosentin kannatuksen pormestariksi. Se oli mun mielenkiintoisia nämä tulokset, koska ne olivat pikkusen ristiriidassa keskenään. Mutta mä luulen, että tämä selitys on siinä, että iso ihmisiä ihmisistä ei edelleenkään tiedä, miten pormestarimalli toimii
2: tai miten pormestari valitaan tai mitä pormestari ylipäätään tekee.
1: Hei, mä olen ehdolla ja mäkään en
2: tiedä, miten se toimii. No, se, niin. se, se, se toimii pojat sillä tavalla, että katsotaan valtuustoryhmien välillä. Eli Kolme suurinta valtuustoryhmää on ne, jotka ratkaisee pelin. Ja sitten keskenäinen se on tällä hetkellä herrasmies sopimus ollut kaikkien valtuustoryhmien kanssa, se menee se. Ei ole sellaista todellista pormestarima- vaalia, jossa Äänestettäisiin suoraa sitä henkilöä. Joo, tätä ei tämän. ole. Ja, ja se, on niinku se, se ontuu tämä suomalainen pormestarimalli tähän. Muuten kuntavaaleista tulee erittäin mielenkiintoiset. Siellä tulee olemaan kolmen kärki aika, aika, aika nipussa. Siellä on kokoomus, perussuomalaiset ja sosialidemokraatit Ja sitten tulee todennäköisesti olemaan pieni välikaula ja kepu tulee sitten siellä siellä neljäntenä ja sitten mahdollisesti vihreät. Uskon, että vihreät pysyvät Kepun takana. Mutta sen mä vaan sanon tässä vaiheessa, että Kepu tulee äh, tota niin, ku- vaaliiltana isosti kertomaan, että ne saivat valtaisen torjuntavoiton, vaikka ne jää johonkin 14 prosenttiin nyt kaikkien kalloppien ja näiden lukujen suhteen. Mutta ne, ne saa sen, koska niillä on 6700 ehdokasta ja keskusta tulee olemaan edelleen eniten valtuutettuja juuri tämän johdosta.
1: Kyllä, kuka, mutta kuka mikä puolue sanoa, että viesti oli oikea, mutta se ei mennyt perille? Tai... <tos>
2: niin joo, mutta nämä on näitä Pohutus kysymyksiä, selityksiä. mutta olennaista olisi nyt, että ihmiset kävisi äänestämässä. Tämä ennakkoäänestys, tuota, vilkkaus on ollut ihan kohtuullisen hyvä ja ennustaisi, että päästäisiin ehkä siihen samaan. Mikä ainakin viime kerralla oli mieluummin yli. Se on se olennainen. Valittiin sinne sitten ketä tahansa ja missä järjestyksessä tahansa. Näinpä. Siellä on kaunis ilma. Kentällä on varmasti hyvä tunnelma ja ennakkoäänestys
0: on tosiaan vielä muistaakseni ensi viikon perjantaihin asti, vai mitä se nyt, on kuitenkin vielä muutaman päivän päällä. No, katsokaa niin Googlesta, katsokaa älkää, luottako Googlesta. älkää luottako meihin. kun meihin ainakaan tässä asiassa, monissa muissa kyllä. Menkää äänestämään, menkää pihalle, nauttikaa elämästänne, pistäkää punakulma tilaukseen, kertokaa meistä kaverille, jos piditte, jos ette, haukkukaa meidät kaverille, kertokaa silti. Kiitoksia Matti Putkonen vierailusta, kiitoksia kun pääsit tänne paikalle meidän kanssamme. Kiitoksia Lauri, kun olet täällä taas kanssani puhumassa. Mä olen Tuomas Salonimi, tämä oli Punakulma, ja tähän me lopetamme. Hei vaan!